0: 제가 지난주 수요일 1월 24일에 이 북리스트에서 김학의 교수가 쓴 감정의 역사라는 책을 간단하게 소개를 했었습니다. 책 내용을 요약하고 정리하고 몇 번에 걸쳐서 읽을 만한 내용인데 이런 책을 읽었다 하는 정도만 소개를 했습니다. 그 책을 읽으면서 김학의 교수가 해놓은 얘기가 있어요. 200페이지쯤에 2000년대 초반에 세계적으로 인정받는 표준적인 감정사 연구 프로그램을 제시한 책을 소개했습니다. 그게 이제 윌리엄 레디가 쓴그 감정항해, The Navigation of Feeling, 감정황해라는 책을 소개했는데 그 책에서 소개하기를 18, 19세기 프랑스 감정 레짐에 대한 연구에서 카페 독서회, 살롱, 프리메이슨 등의 부르주아 사회성들을 궁정문화의 외적 매너와 감정통제로부터 벗어나는 감정의 피란처로 칭했다. 이런 정도로 인용을 하고 지나갔는데 이감정항이라는 책을 찾아보니까 번역한 사람이 김학의 교수예요. 김학의 교수 번역 많이 하죠. 뭐 제가 여러 차례 강조했던 그 마르틴 브로샤트의 히틀러 국가 그것도 있고 홀로코스트 유럽 유대인의 파괴 외 나치시대 일상사 나치스 민족공동체와 노동계급 김학의 교수가 번역한 나치 관련된 책은 모두 필독서입니다. 이건 정말 늘 고맙게 생각하고 있어요. (웃음) 김학의 교수에게 음, 늘 고맙게 생각하고 있어요. 저의 공부에 다른 사람들은 어떻게 생각할지 모르겠는데 저의 공부에 기여하는 바가 아주 많은 책들 그래서 한 번도 뵌 적은 없고 만날 일이 있겠습니까? (웃음) 그런데 만나면 정말 폴더 인사 90도로 배꼽 인사를 하고 싶은 그런 마음을 가지고 있습니다. 고맙게 생각하고 있고 이런 분들이 정말 학문 연구에 굉장히 큰 기여를 하죠. 그리고 이책 감정항에 이걸 옮긴 어, 옮이 옴기니 해제, 이걸 또 읽어보니까 제가 이 감정의 항해를 다 읽어보진 않았어요. 옴기니 해제하고 이 책이 1부, 2부로 되어있는데 1부를 이번 주 어, 지난 주말에 싹 읽었습니다. 그리, 그리, 그리고 이제 이, 읽었는데 이 옴기니, 옴기니 해제를 이렇게 보면은 음, 그 거기 그렇게 써 있어요. 옹기니 해제가 정말 좋아요. 해줬냐? 그 번역을 치밀하게 하고서 왜 번역을 했는지가 우선 돼 있는데 이 책을 번역한 이유가 뭐냐? 내가 이 책을 번역한 이유는 그게 이 옹기니 해제 마지막에 있어요. 이 책을 통하여 한국의 감정 연구가 도련이 본격적인 학문적 궤도에 올라설 수 있다고 판단했기 때문이다. 깔끔하게. 김학의 교수 문장 이렇게 깔끔하게 잘 썼어요. 한국의 감정 연구가 도련이 학문적인 궤도에 올라설 수 있다고 판단했다. 그러니까 이 책을 번역해서 읽으면, 읽으면 감정 연구를 할수 있구나. 제가 윌리엄 레디 책 구해서 읽기보다는 이렇게 번역된 거 읽으면서 감정연구를 할수 있게 되었죠. 저도 그렇게 생각을 합니다. 특히 그이 책의 제1부 읽어보니까 제1부를 읽으면서 우리 철학 연구자로서 또 사상사 연구자로서 사상이라고 하는 게 오로지 막 이성의 산물이다. 이렇게 생각하지 않거든요. 제가 그 라티오의 책들 그 해설하면서 같은 시대를 살아간 사람인데 왜 파스칼은 그랬을까? 왜 데카르트는 그랬을까? 이런 것들 많이 생각해 보거든요. 해봤거든요. 파스칼 항스 얘기하면서 괴태도 이제 요즘에 괴태자이트 이렇게 그런 감, 그, 그들이 그냥 무슨 책을 썼으니까 오로지 이성적인 것만을 가지고 얘기하고 있고 또 지금 제가 하고 있는 얘기 자체가 이성과 감정이 서로 대립된다. 이렇게 생각하는 바탕 위에서 얘기하기가 쉽잖아요. 그런데 그렇지 않다는 것. 그걸 이제 이런 책들을 통해서 알게 되었고, 그러므로써 사상사를 공부하는 태도나 어떤 텍스트를 들여다보는 그런 것이 많이 달라질 수 있다고 스스로 생각을 합니다. 좀 진작에 읽었더라면 하는 생각이 드는 그런 부분들이 꽤 많이 있어요. 예를 들면 이제 소크라테스. 소크라테스가 소크라테스의 변론에서 아주 힘주어 말하는 것이 부끄러움이거든요. 그 부끄러움이라고 하는 것. 그것을 플라톤도 분명히 깊이 있게 생각을 했기 때문에 자기의 대화편에 그 얘기를 썼겠죠. 그러면 소크라테스와 플라톤이 생각한 이 부끄러움이라는 게 도대체 뭘까? 이건 분명히 감정적인 거거든요. 우리가 생각하는 부끄러움, 불명예스럽다라는 것은 아니잖아요. 그게 어떤 초월 적인 명령을 실행하고 있지 못하다는 것 그리고 그~ 좀 속된 말로 돈독이 올라가고 날뛰고 있는 것 그런 것에 대한 부끄러움이잖아요 그렇죠 왜 그런 말이 있지 않습니까 대통령이 사고치고 다니니까 부끄러움은 왜 국민의 몫인가 이~ 부, 그때 느끼는 부끄러움이라는 게 이제 그~ 흔히 <웃음> 하는 말로 쪽팔림이거든요. 그 불명예스러운 건 아니거든요. 명예스럽지 않다는 거고 조금 다른 그런 거죠. 그래서 사상을 공부하는데 오로지 그들이 텍스트로 남겨놓은 것만을 그냥 열심히 들이다 보면 되는가? 그건 아니라는 거죠. 그게 분명히 어떤 감정적인 것이 들어가 있고 감정이라고 하는 건 이성에 대립되는 것이 아니라 이성에. 이 뒤쪽 면에 또는 이성의 앞면에 있는 것일 수도 있어요. 데이비드 휴이 말한 것처럼 음, 이성은 감정은 노예처럼 이성과 감정이 서로 긴밀하게 협력하면서 또는 서로 영향을 주고 받으면서 이성이 감정을 일깨우기도 하고 그렇게 일깨워진 이성이 자신의 감정 재료를 감정적 재료들 감정 상태를 명료한 개념으로서 엄표하고 그렇게 엄표함으로써 또다시 감정을 재규정해 들어가고 그런 일들을 <웃음> 할수 있게 되는 것이죠. 그렇게 어떻게 서로 영향을 주고받고 상호 작용하는가에 관한 그런 그 작동 기제를 알고 싶거든요. 그래야 사상사 공부하면서 텍스트를 읽을 때도 좀더잘 읽을 수 있을 것 같다는 막연한 그런 걱정이 있었어요. 있었는데 이번에 이걸 읽으면서 율리엄 음, 레디 책을 읽고 또저김학의 교수 책 읽고 하면서 아주 뚜렷하게 어, 텍스트를 잘 읽는 그런 그런 뭐라 할까요? 읽기에 좋은 도구를 발견한 것 같아서 어, 몹시. 없시 흐뭇합니다 사실은 여튼 이히마이고스가이 이 책을 통하여 한국의 감정연구가 도련히 본격적인 학문적 궤도에 올라설 수 있다고 판단했다 그리고 이제 그 다음 마지막 문장이 학문적인 관심을 떠나서라도 이 책은 독자들에게 자신의 감정을 재미있게 성찰하도록 해줄 것이다 네 그렇습니다 제일부를 열심히 읽으니까 자신의 감정을 재미있게 성찰하도록 해줄 것이다. 이게 이제 학문적인 관심이 없는 사람은 이 책을 읽으면서 자신의 감정을 재미있게 성찰할 수 있을 것이다. 하는 그런 기대를 가질 수 있죠. 저도 그랬습니다. 저는 그 슬픔이라는 감정 있죠. 그 감정이 사실 없다고 늘 생각을 해왔어요. 슬픔이라는 감정이 없다. 왜 내가 슬픔이 없을까? 슬픔을 지워버렸을까? 서럽다. 이런 감정도 사실 별로 없고 그런 그런 감정들을 왜 내가 이렇게 지워버렸을까? 한국사회가 슬픔을 없애는 사회는 아니잖아요. 그러니까 감정은 분명히 문화적인 어떤 공동체에서 영향을 받아서 형성되는 것인데, 물론 전적으로 그런 것은 아니지만, 그래서 이 책을 읽으면서 저의 감정을 좀 재미있게 성찰하는 기회를 갖기도 하였습니다. 그런데, 그런데 안타깝게도 제가 이 책을 이렇게 보니까 이 책이 2016년에, 어, 2016년에 일판 일세를 찍었고, 1판 2세를 2021년에 찍었어요. 몇년 됐죠? 2016년이면 거의 뭐꽤 오래 전에 나온 것인데요. 왜 그때는, 이 이제 이 출간 연도를 이렇게 보니까 말이죠. 그때는 왜, 어, 이 책을 관심이 없었을까? 왜안 읽었을까? 아마 저의 감정이 저의 심정이 이땐 감정이라기보다 심정이 감정 따위라는 생 감정 따위에 내가 뭐 신경 쓸 일이 있나 아유 뭐 감정 뭐 열심히 뭐 이성을 갈고 닦아 공부만 하면 되지라는 그런 심사가 있지 않았나 그래서 읽지 않았을 것 같아요 그러니까 참때늦게 읽었는데 지금이라도 읽었으니 얼마나 다행인가 싶고 동시에 지금 몹시 그잘 읽었다. 이 책을 아 이렇게 읽고 나서 이렇게 아 진작에 읽었으면 좋았을 텐데라는 생각도 들긴 하지만, 들긴 하지만, 어, 지금 읽길 잘했네라는 생각도 또 드는 거예요. 지금 읽길 잘했네. 그게 참그 독서가 가져다주는... 무슨 효용을 따져보고 뭐~ 뭐~ 하기에 앞서 그~ 지금이라도 읽었으니까 잘했죠 뭐~ 나중에라도 읽었으니 얼마나 다행입니까 음. 그렇습니다 이 책과는 직접 관계없는 얘기인데 이 책이 이제 문학과 지성사 현대의 지성 시리즈로 나오는 건데요 현대 지성이 많이 나왔어요 그런데이제 표삼 그까 그러니까 뒷날개 보니까 과학, 과학사회학의 쟁점들 김한석 교수가 쓴거 읽은 것 같아요. 그 다음에 벗어남으로서의 과학, 복고일. 아이, 문학과 지성사는 이 복고일을 차마 놓칠 못해. 복고일을 놓으면, 놓, 놓아버리면 좀 좋으련만 복고일잘못 놔. 정문길 교수의 니벨룽의 보물. 이것도 그런대로 괜찮은 책인것 같고. 그 다음에 어, 히틀러 국가 마르틴 브로시아트 번역본 요거는 오래, 오래전에 읽었고요. 그러다가 이렇게 보니까 말이죠. 그 철학과 인문학 인문적 상상력 해결망각 김상환 김상환이가 그 해결에 대해서 예전에 저 뭐죠? 장이 이폴리트 해결 정, 해결의 정해결 정신이 상황 그거 저 겁니까 공역, 일권는 공역했었잖아요. 불란서로 그 유학 가기 전에. 근데뭐세삼스럽게 해결을 안다고 뭘 썼나 싶어서 목차를 찾아보니까 그냥 뭐 우리가 이런 걸 김상환이 김상환했네 그런 식의 얘기를 하죠. 그런데 그런가 보다 하고 그래서, 이 인터넷 서점에서 찾아본 김에 이렇게 저렇게 더 찾아보니까, 칸트에 대해서도 뭘, 또 서울대학 교수들이 하는 강의, 무슨 시리즈로 칸트에 대해서도 있는데, 칸트를 아는 사람인가? (웃음) 뭘 해도 어, 어이없죠. 그래. 근데, 이게 문학과 지성사에서, 문지에서 김상환이도 이렇게 손에 못 놓는 것 같아. 지고 있는 것 같아요. 그래 뭐 비난할 것도 없고 학문적으로 이렇게 기여하는 바가 없죠. 번역을 번역이라도 하면 좋으련만 번역을 뭐 기여하는 바가 없죠. 그참 그래요. 아, 그뭐 업계 뒷얘기고. 여튼 요이 책은 이 책은 그렇게 감정의 항의 이 책을 다른 분들은 어떨지 모르겠는데요. 저는 이 책이 굉장히 그 좋습니다. 그리고 이제 엄기니 해제를 오늘 조금만 얘기를 해보고 내일도 좀이책 엄기니 해제를 중심으로 이 책을 두, 두세 번 정도 얘기를 해보려고 합니다. 엄기니 해제가 시작이 참좀 감정이란 무엇일까? 철학자 강, 강신주는 강신주하고 강류원하고 헷갈리는 사람 이 있다고 들더러 그러던데 이름이 아주 다른데요. 그리고 저는 철학과 나온 사람이고 이 사람은 공과대학 나온 사람인데 헷갈릴 이유가 없죠. 네, 최근에 져서 강신주의 감정 수업의 프롤로그 첫머리에서 소설 롤리타의 주인공을 놓고 감정을 논한다. 그랬는데 이제. 강신주가 감정에 대해서 잘 모른다는 얘기를 하기 위해서 고책 그 얘기를 하는 거예요. 지금 김아이 교수가 좀 업계 음. 한 발이라도 걸치고 있는 사람으로서 좀 쪽팔리죠. 그러니까 이제 거기서 뭔 얘기를 하냐면 한국에서 거의 최초로 감정을 본격적으로 논한 그의 저그 저서에서 감정이 이성 그리고 이성적 판단에서 도출된 의지와 대립되는 것으로 상정되고 있다. 그런 모양입니다. 저는 강신주의 감정 수업을 읽어보지는 않았는데 이 김학의 교수가 읽어본 것 같아요. 읽어봤으니까 그렇겠죠. 그리고 이제 감정의 역사, 이걸 쓰기 위해서라도 공부를 꽤 하셨을 텐데 근데 어쨌든 강신주의 감정 수업에서는 감정이 이성 그리고 이성적 판단에서 도출된 의지와 대립된 것으로 상정되고 있다. 틀렸다 얘기죠. 그렇게 그렇지 않다는 것입니다. 감정은. 사실 우리는 강신주가 천재한 감정과 이성 및 의지의 대립관계를 일상에서 무수히 경험한다. 그런데 김학의 교수는 딱 물어보죠. 과연 감정이 이성 및 의지와 대립되는 것일까? 아니라는 것입니다. 대립되지 않는다는 것입니다. 이게 감정의, 감정에 의감정 대한 연구에서 밝혀지고 있는 바죠. 이거는 그 지금 이 원제의 Navigation of Feeling이 2001년에 나왔는데 이 저자 윌리엄 레디가 어, 이 책을 2001년에 출간하기 전에 윌리엄 레디의 그 뭡니까 양력을 보면 역사학자이자 인류학자인데 이 윌리엄 레디는 전공이 프랑스 혁명사예요 근데 프랑스사 전공인데 인류학자이기도 한데 듀크 대학의 역사학 인류학 교수로 재직 중입니다. 그런데 이 윌리엄 레디가 아주 재밌는 건요. 인터레스팅, 재밌다는 게 그냥 뭐 흥겹다가 아니라 관심이 인트레스트, 관심 있게 우리가 보아야 될 부분이 뭐냐면 미국 행동주의 심리학 연구소 펠로우고 국겐나임 펠로우고 풀브라이트 펠로우고 뭐 이렇게 있어요. 여기서 이제 뭐국겐나임이나 풀브라이트나 이런 데 연구 재단이니까 그렇다. 그리고 이제 미국 국립 인문학 센터 펠로우고 학술 예술원 펠로우다. 그 다음에 파리 고등사회과학연구원, 그러니까 이제 사회과학 고등연구원이죠. 교수를 지냈다. 그랬는데 여기서 눈여겨봐야 되는 게 행동주의 심리학 연구소 펠로우라는거야 행동주의 심리학 연구소 펠로우. 그러니까 이 윌리엄 레디는 행동주의 심리학 연구소에서 연구를 하면서 인류학과 심리학 분야에서 진행된 감정 연구들을 알았다는 것이죠. 그러면 적어도 2001년에 이 책을 내기 전에 인류학과 심리학 분야에서 진행된 감정 연구들을 알고 있었다는 것이고 인류학과 심리학 분야에서 진행된 감정 연구들에 따르면 따르면 감정이 이성 및 의지와 대립되는 것은 아니다라는 연구 성과가 인류학과 심리학에서 나왔다는 거죠. 그러니까 철학 공부하는 사람들은 그냥 철학증만 들이 하고 있으면 차라리 괜찮아요. 그냥 주석서 쓰고, 네? 뭐, 저, 키케로는 이렇게 말했다. 이, 이 말은 이런, 이런 점에서 좋, 이런 점에서 이렇게 이해를 해야 한다. 그렇게 하는 것이 나은데, 철학을 공부해가지고, 뭐, 감정이 어떻네. 우리가 세상을 어떻게 살아야 되네. 이런 얘기를 하고 싶으면, 다시 말해서, 철학 텍스트 바깥에 있는 얘기를 좀, 뭘좀 하고 싶잖아요. 그러면 여타 학문들을 더 공부를 해야 돼요. 최소한 역사 공부는 해야 돼요. 아니면 뭐 역사 철학 이상의 다른 것을 좀더 하고 싶다. 그러면 심리학, 인류학 이런 것들 공부해야 된다 이거예요. 그렇지 않고, 그렇지 않고 아주 그... 말도 안 되는 감정은 이성에 대립되는 것뭐 이런 식의 그 뭐죠 대한민국의 일상에서나 경험할 수 있는 그냥 정말 그 필부필려가 떠드는 얘기 그런 얘기를 가지고 뭔가를 뭐 롤리타를 분석하고 해봐야 이렇게 까입니다 까입니다. 철학자가 그러니까 결국 세상 물정 모르고는 사람이 돼 버리는 것이고 어 도무지 공부를 안 하는 놈이 돼 버리고 말아요. 그래 쉽게 그렇게 얘기하면 안 된다. 그거죠. 차라리 그냥 텍스트 열심히 주석다는 게 차라리 낫죠. 그래서 이제 김학이 교수 그렇게 얘기합니다. 이 책을 출간하무렵이 이제 총리야 일본의 아베가 일본군 위안부 문제로 한국인들의 감정에 상처를 주었는데 한국인들은 그런 아벨을 미워한다. 그러면 그 미움은 한국인들의 의지 및 이성과 어긋나는 것인가? 결단코 그렇지 않다 이 말이죠. 한국인들이 이성이 없이성이 없어갖고 미워하는 감정만 있는 것이 아니라 이 한국인들이 아벨을 증오하기로 증오하는 것은요, 증오하기로 마음먹었기 때문에 그런 거예요. 그러니까 어떤 감정을, 증오라는 감정을 가지려고 의지하고 있기 때문에 이성적으로 결정했기 때문에 증오라는 감정을 선택한 거죠. 그리고 이 의지는 2차 대전 동안 태평양 전쟁에 동원된 위안부들의 고통과 일본이 20세기 전반기에 한국과 한국인들에게 자행한 각종 억압에 대한 기억과 판단에서 도출된 고유한 합리성을 지닌다 이거죠. 그러니까 우리가 일본 아베를 일본인들 모두를 미워하는 거 증오하는 게 아니죠. 그것에 대해서 일체의 책임을 음. 무시하고 있는, 짊어지려고 하지 않는 그런 일본 일본이라고 하는 추상적 국가의 일본이라는 국가의 그런 판단에 대해서 우리는 증오라고 하는 이성적 판단을 제시하는 것이죠. 그래서 감정은 이성 및 의지와 대립되기는 커녕 전적으로 합치되는 것이다. 그렇게 얘기하는 것입니다. 이게 이게 감정이라고 하는 것이 어떻게 작동하는가 하는 메커니즘을 아주 뚜렷하게 한문단에서 잘 얘기하고 있습니다. 우리는 그렇게 하기로 마음 먹었다 그러는 거죠. 일본 놈들을 일본 놈들. 여기서 일본 놈들이라는 게뭐어 교토에 사는 뭐 저기 뭐야? 미화자와뭐 오부치 뭐 이런 인간들을 미워하겠다고 마음 먹은 게 아니라 일본 놈들이라고 하는 건 그런 것들에 대해서 그걸 도외시하고 있는 일본 일반을 증오하기로 마음먹는 거죠. 그게 감정과 이성이 결합되어서 나타나는 그런 국면인 것입니다. 그게 바로 이게 중요하죠. 어, 그러니까 이 감정이라고 하는 것은요. 감정이라고 하는 것은 바로 그런 방식으로 작동한다 하는 것이 이미 실험심리학과 인류학 이런 데서 어, 나왔다는 것입니다. 그래서 이제 김학의 교수가 판단하기에 이 책의 가장 빛나는 부분은 프랑스 혁명에 대한 해석보다는 서양 학계의 감정 이론을 정리하고 자기 자신의 이론을 정기한 일부다. 저도 그래서 일부만 열심히 읽었어요. 뭐 프랑스 혁명에서의 감정이 어쨌는가 이런 거는 사실 저는 저의 주된 관심사는 아니에요. 프랑스 혁명 당시에 증오가 있었고 공포가 있었다. 그거는 이제 좀 알겠는데 그건 그것까지 제가 분석해서 읽을 만한 그런 여력도 없고 주된 관심은 아닙니다. 그래서 이제, 음, 우리는, 우리는 이제, 우리는 기본 감정이라는 것도 있지만, 문화라고 하는 것을 통해서, 문화라고 하는 것을 통해서 어떤 감정을 갖게 되는 것이죠. 그래서 이제 여기에 보면은, 이제 내일 좀더 자세하게 말씀을 드리려고 하는데, 우리가 누군가를 사랑한다. 그렇게 얘기할 때도 그 사랑이라고 하는 감정이 저절로 생겨나는 것이 아니죠. 자신이 잘 알지 못하고 있던 자신이 그런 것들에 대해서 뚜렷하게 규정하고 있지 못하고 있던 그런 것들, 그런 것들을 말하자면 규정하면서 단어로서 규정하면서 그렇게 이제 그동안 그것을 어떻게 이제 이성적으로 음, 판단하는 그런 것들이 작동하는 과정에서 생겨난다는 것이죠. 이게 이제 음, 그 활성화된 생각재료 그런 말들을 얘기를 합니다. 그러니까 내면에 있던 모든 그런 재료들이 생각과 느낌 이런 것들이 재배열되고 활성화되면서 활성화되면서 그. 언표된다는 것이죠. 그리고 그렇게 언표될 때 우리는 감정의 단어를 사용하지만 그 단어는 이미 이성적으로 규정되어 있는 것이다. 그렇게 말을 합니다. 어쨌든 감정항해라고 하는 책, 이 책이 일단 음 좋은 책이다. (웃음) 제 일부를 주말에 꼬박 읽느라고 좀 삐리비리해졌습니다. 삐리비리했는데 요걸 음, 이제 제 일부가 제 일부에 이제 들어 감정이란 무엇인가인데요. 그제 이부가 역사 속의 감정인데, 제 일부가 제 일장 인지 심리학의 답변이고 제 이장이 인류학의 답변, 삼장이 이모티브, 사장이 감정의 자유 이렇게 돼 있는데, 여기 이제 감정 레짐, 레짐 오브 이모션, 그다음에 이모티브라는 단어는 이 율리엄 레디가 새로 음, 고안해낸 개념이에요. 그래서 일장, 이장, 삼장, 사장, 이게 감정이란 무엇인가. 이 부분입니다. 요 부분을 다 설명하기보다는, 어쨌든, 일단, 오늘은 이 정도 하고, 내일, 그, 엄기니 해제인 내용을 다시 요약을 하겠습니다. 어, 김학의 교수, 그런 얘기를 해요. 엄기니 해제를 왜 내가 요약, 왜이 내용을 요약했느냐. 독자들이, 저기, 잘 읽기를 바라는 마음에 요약을 했다. <웃음> 그렇게 얘기를 합니다. 번역한 책의 내용을 번역자가 요하, 요약하는 것은 우스광스러운 일이다. 그랬어요. 그럼에도 불구하고 나는 요약을 했다. 책의 내용이 너무 방대하기에 행여 나의 독 독자, 요약이 독자들의 독서를 도와주지는 않을까 기대했기 때문이다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 아, 맞아요. 고마웠어요. 그러니까 원균예해를 읽고 읽으니까 아주 좋았습니다. 어느 어느 부분을 열심히 읽어야 되는가 이런 걸알수 있잖아요. 저도 이렇게 북리스트를 하는 이유가 제가 이제 이렇게 대강이라도 짚어드리면 책을 읽는 데 도움이 되지 않을까 하는 마음에 합니다. 이 제가 가지고 있는 생각 그것이 옴기니해제에서 이렇게 발견되니까 썩 좋았습니다. 그래서 제가 이, 이, 이분을 <웃음> 고맙게 생각합니다. 늘. 네. 오늘은 일단 여기까지 하겠습니다.